0: Salut, je suis Loïc dumoulin richer et je suis très heureux de vous accueillir dans le 26ème épisode de CD2Titres. De J'appuie sur play et c'est parti Cette semaine, on s'attaque à un très gros morceau, une pop star si révolutionnaire, puissante et exceptionnelle que j'ai un peu repoussé le moment de m'y mettre, je vous l'avoue. Surtout parce que je ne savais pas quelle chanson choisir tant elle a de joyaux sur sa couronne de Queen of Pop. Du coup, je me suis dit que, comme pour invoquer Captain Planet, j'allais conjuguer mes pouvoirs à ceux d'un autre adorateur, en l'occurrence ceux de Thibaut, que vous connaissez sur Instagram sous le pseudo thibaut.tour, l'un des fondateurs de l'excellent podcast Histoire 2 consacré à Mylène Farmer. Depuis peu, il est aux commandes de son propre podcast que j'adore, le Jour Pop. Salut Thibaut
1: Bonjour Loïc, je suis ravi de te retrouver. On s'est retrouvés dans le Jour Pop, et bien là je suis de retour dans ces deux titres.
0: Exactement Thibaut, tu nous parles du jour pop en quelques mots
1: Ah, En bon, quelques mots, ben, le jour pop c'est dans chaque épisode, je pars d'une date euh, que je trouve marquante en tout cas dans la pop-musique pour raconter euh, les histoires et les secrets de fabrication de chansons qui sont incontournables, c'est que de la pop-musique du coup et je pars, il toujours le petit twist de partir d'une date pour raconter une histoire et puis là du coup on est en février donc je pense qu'on va parler d'un single qui est sorti en février
0: Allez, je te laisse annoncer de quelle chanson on parle aujourd'hui On ressort le CD de titre de Frozen de Madonna Parler de Madonna, époque Frozen et Ray of Light, on repart dans les années 90, et plus précisément en 1997, puisque c'est à ce moment que l'album prend forme. La décennie 90 pour Madonna, elle sort quand même d'une première partie de carrière exceptionnelle où elle a enchaîné les hits depuis 1984. Elle a fini la décennie 80 en sortant sa première compilation The Immaculate Collection, qui reprenait tous ses hits des années 80. Et les années 90, elle expérimente beaucoup elle sort l'album Erotica, qui est accompagné du livre Sex. et là, c'est le scandale. C'est Madonna nue, Madonna dans diverses positions très équivoques, avec ses danseurs, avec des femmes, des, des hommes en groupe, etc. C'est
1: très cru, mais moi, j'adore cet album Erotica ouais. qui suit, parce que, justement, c'est pas de la provoque gratuite.
0: Non, c'est un vrai statement de pop. En fait.
1: Exactement. C'est une femme qui prend sa sexualité en main et qui l'affirme, qui la montre, on est en 92.
0: Voilà, elle ouvre vraiment la voie pour toutes les pop stars qui arriveront dix ans plus tard, qui feront également leur évolution sexuelle. Moi j'ai pu parler de Britney Spears et I'm a slave for you, mais il y a aussi Christina Aguilera, il y a Maria Carré quelques années avant aussi. Toutes ces pop stars qui à un moment s'extraient de leur cocon pop très sage qui deviennent des femmes en pleine position de leur sexualité.
1: Parce que je crois qu'elle a quoi Elle a 33-34 ans quand elle, fait, quand elle fait Erotica. Madonna, elle fait jamais de concession. Et donc elle va toujours au, au bout des choses. Erotica, justement, il a cette force-là, plus on est dans les années SIDA aussi.
0: Ça a été une des premières à prendre le sujet très au sérieux. Même dans l'album Like a Prayer, elle met un petit leaflet dans mmh. la pochette de l'album ouais. pour expliquer ce qu'est le SIDA et qu'il ne faut pas rejeter les, les malades, qu'il faut plutôt les aider. Et, euh, et elle, elle donne beaucoup d'argent aussi pour la recherche. Elle est, elle est très concernée, ouais. Donc après, Erotica, elle enchaîne avec Bedtime Story et donc là, c'est un album aussi très expérimental. Elle va travailler, par exemple, avec Björk sur le titre éponyme. Avec Babyface, euh, elle va faire du R&B elle va aller sur des sons beaucoup plus euh, en phase avec l'époque finalement
1: Exactement, je trouve c'est un album qui est assez mal jugé C'est pas son meilleur album voilà. Non
0: mais il y avait des vraies belles pépites dedans Il y
1: a des pépites Moi j'adore Secret, le lead single un peu moins de Takebo qui a eu un énorme succès.
0: Aux États-Unis, oui, ça a été vraiment son plus long numéro 1 au Billboard cette semaine, je crois.
1: Euh, c'est un album, en tout cas, qui, est dans son ensemble, et moi, je trouve très plaisant à écouter.
0: Et elle, en tout cas, elle a l'air d'adorer Human Nature, qu'elle nous ressort oui. à chaque tournée.
1: Ah, bah Human Nature, qui est là aussi un statement, c'est la réponse aux critiques, en tout cas, d'Erotica.
0: Et alors, après Bedtime Story, c'est Evita, et donc là, une nouvelle métamorphose. Madonna découvre qu'elle a une voix, puisqu'elle travaille avec un coach vocal qui lui permet de sortir des notes qu'elle n'avait jamais sorties jusque-là. Elle incarne Eva Peron dans le film d'Alan Parker, et c'est une Madonna métamorphosée, blonde, sage, qui, qui revient après, après les excès du début des années 90. Et à ce moment-là, Madonna se métamorphose.
2: Don't cry for me, I...
1: Elle est devenue maman Elle s'assagit, alors est-ce que du coup elle a perdu de son piquant J'ai pas connu cette période, mais rétrospectivement on peut avoir l'impression d'une Madonna qui s'assagit elle avait quand même sorti euh, juste après Bad Time Stories euh, une compilation de balades voilà Something to Remember une fois qu'on a amorcé la deuxième partie des années 90 on est sur une Madonna qui a l'air
0: plus sage en tout cas Et donc c'est dans ce contexte qu'elle commence à travailler sur son septième album qui deviendra Ray of Light comme souvent elle va travailler avec des collaborateurs avec qui elle a déjà travaillé auparavant donc là pour Ray of Light elle commence l'écriture avec Babyface et également Patrick Léona son fidèle collaborateur depuis Like a Prayer, qui a écrit aussi La Isla Bonita. Oui, il y a plein de tubes. Hein. Énormément de tubes pour Madonna dans les années 80. Donc, ils commencent à écrire ensemble en studio euh, des chansons. Et finalement, c'est pas la bonne direction. Euh, Elle arrête le, le travail avec Babyface. Les chansons sont mises de côté. Idem avec Patrick Leonard, mais pas tant que ça. On va le voir euh, tout à mm -hmm. l'heure. Et surtout, c'est des nouveaux collaborateurs qui font leur entrée. D'abord, Rick Noël qui est donc un, un auteur-compositeur euh, qui a déjà fait énormément de tubes
1: et qui une douzaine, quinzaine d'années plus tard va cartonner avec Lana Del Rey c'est lui qui a fait tous les succès les premiers succès en tout cas de, de Lana Del
0: Rey Ouais, il a une très très belle carrière et donc il va travailler sur sept chansons avec Madonna pour l'album Ray of Light et sur ces sept chansons il en restera trois dans la tracklist finale The Power of Goodbye, To Have and Not To Hold et Little Star qui sont plutôt à la fin de, de l'album L'autre personne, l'homme, en fait, qui va donner à Ray of Light sa couleur et son style, c'est un anglais qui s'appelle William Orbit. En fait, William Orbit et Madonna ne sont pas étrangers l'un à l'autre. Madonna a déjà collaboré avec William Orbit sans qu'ils ne se soient jamais rencontrés. William Orbit a remixé Erotica, Justify My Love et I Remember quelques années auparavant. C'est le manager de Madonna qui est alors très jeune, s'appelle Guy Ozeri, qui dit à Madonna J'ai quelqu'un à te présenter, il va faire des miracles sur ton album et c'est William Orbit. Donc il arrive, ils sont s'enferme dans un studio avec très peu de collaborateurs, ce qui est assez rare sur ce genre de projet. Il commence à travailler sur une quatorzaine de titres que Orbit a apporté avec lui, qui étaient des démos sur lesquels il avait déjà travaillé seul, ou des titres que Madonna avait commencé à écrire, et il propose une direction à l'album. Donc William Orbit va donner à l'album ses différentes couleurs. Mystique, électronique, atmosphérique et très éthéré. C'est vraiment un nouveau style pour Madonna. Et d'ailleurs, c'est aussi une vraie collaboration, ils ont tout coproduit ensemble. Et William Orbit, d'ailleurs, dans une interview, disait « On ne voit pas Madonna comme une productrice, comme une femme de studio, et c'est absolument faux, elle a un talent fou, elle a la main sur tout. » Et finalement, ça se voit, Ils ont leur collaboration est extrêmement fructueuse. Finalement, cet album Ray of Light est terminé et est prêt à sortir. Parlons de Frozen. Frozen, c'est donc le premier single de l'album. Il est écrit par Madonna et Patrick Léonard. Il a connu une vie, une gestation, disons, un petit peu, un petit peu longue. Ouais. D'abord, il y a une première version, une démo, qui est donc euh, la version euh, Léonard-Madonna qui est très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est une version presque orientale, il y a du tambourin, il y a de la flûte. C'est une chanson qui fonctionne très bien en démo, et d'ailleurs je vous en fais écouter un petit extrait. You only see what your eyes want to see. Que c'est un peu différent de la version finale, mais finalement tous les éléments sont là. La seule chose qui n'est plus là dans la version finale, c'est le deuxième couplet de la chanson qui est remplacé, réécrit. Je vous laisse écouter le couplet originel. You're... Ce qui est assez intéressant avec cette chanson, c'est sa production. La production, c'est tout ce qui va faire la chanson finalement. C'est les petits éléments sonores qu'on va ajouter, c'est quel instrument on va utiliser plutôt qu'un autre. Et là, la présence de William Orbit, elle est centrale. Il va apporter à cette chanson une structure. Il va prendre la démo originelle et il va l'emmener quelque part d'autre avec des sons qui lui sont très propres, qui sont très électroniques parce que William Orbit, il vient de la musique électronique. Et il va rajouter tout un tas de petites choses qui sont très marrantes. Et on a la chance sur cette chanson d'avoir ce qu'on appelle le multitrack, c'est-à-dire les instruments un par un dans des, dans des pistes séparées. Et du coup, on peut... Essayer de comprendre comment la chanson a été construite. Donc, vous avez donc cette basse, cette démo, euh, le, la mélodie qui existe déjà, vous avez compris. Et on rajoute des petits éléments. Donc, par exemple, une basse électronique. Ensuite, d'autres sons grâce à un clavier. Et puis William Orbit ajoute des choses avec un pad, donc ça c'est des sons électroniques aussi qui vont venir donner des textures plus riches à la chanson. La basse, évidemment, donc là, c'est des sons très, très euh, durs, très sombres. Et enfin, ce qui fait toute la différence sur Frozen, je pense que ce sont les cordes. Thibaut, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu
1: les cordes dirigées par le fabuleux Craig Armstrong, hein, les BO de Romeo et Juliette version DiCaprio, la BO de Moulin Rouge, on en a parlé dans notre épisode sur Kylie Minogue. Si elle n'était pas là, la chanson serait pas pareille, clairement. C'est vraiment tout le bien que je pense de, de, de William Orbit et de, de Patrick Leona, mais il a vraiment transformé la chanson, il lui a donné, j'allais dire, même sa substance, quoi.
0: C'est ce qui l'a fait passer des tas de démos à la chanson terminée, enfin, ça lui apporte une ampleur incroyable, il y a un vrai orchestre qui joue ses, ses cordes.
1: C'est pas fréquent qu'on ait vraiment un beau travail de cordes comme ça dans la pop-musique, et Frozen, elle transcende ça, elle passe vraiment à un niveau au-dessus, avec voilà, cette ambiance qui est assez sombre, ce texte qui est assez dur, assez glacial, hein, on le dit, et les cordes, je vais pas dire qu'elles réchauffent l'ensemble, mais elle nous agrippe.
0: il y a un vrai travail, et en plus euh, Craig Armstrong à ce moment-là, il n'est pas encore le, le compositeur que tout le monde s'arrache puisqu'il ah ben oui. sort tout juste de Roméo Juliette, donc c'est est encore une fois le, le, le talent de découvreuse de, de Madonna et son mmh. entourage, c'est d'aller chercher des gens qui ne sont pas encore euh, très connus du grand public ou très reconnus en tout cas, mais qui ont un talent là en l'occurrence, euh, Craig Armstrong il va vraiment exploser après, il va même gagner euh, un Golden Globe pour la BO de Moulin Rouge, il va gagner un Grammy Award pour la BO de Ray. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va exploser par la suite. Quoi. Effectivement, ces cordes, c'est un peu la signature de la chanson. Bah Dès l'intro, en fait. Et d'ailleurs, on va s'écouter les pistes de cordes de l'intro, juste pour le plaisir. Alors, comme on le disait tout à l'heure, Frozen, c'est le premier single qui va lancer l'album Ray of Light. Et vraiment, c'est une surprise, en fait. Avec un peu de recul, Frozen, ça sonne pas vraiment comme un single. C'est une chanson qui fait 6 minutes. Il y a une intro de 35 secondes. Elle est vraiment pas taillée pour les radios, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une efficacité de 3 minutes 30. Et pourtant, finalement, c'est une telle surprise pour le monde entier. Alors nous, on s'en rappelle pas vraiment parce qu'on n'avait pas connu la Madonna d'avant, mais à l'époque, en fait... Madonna qui fait un comeback sur une chanson comme ça c'est complètement inattendu et du coup ça séduit les gens, Enfin, il y a un vrai intérêt autour de Madonna. Ça Alors, interpelle. Elle est, elle, est, elle est évidemment au sommet, ça interpelle et en même temps elle a de quoi intriguer aussi parce que la métamorphose n'est pas que musicale elle est aussi stylistique elle est physique parce qu'elle revient elle a les cheveux bruns dans le clip noir elle est gothique. Elle est quasiment gothique elle, il y a aussi la révolution spirituelle dont elle parle volontiers en, en interview et sur laquelle on la questionne beaucoup et cette révolution musicale, elle embrasse complètement cette, ce renouveau un peu électronique dans sa musique et contre toute attente ce single va lui offrir une deuxième Imperial Phase c'est dans la carrière d'une artiste souvent pop c'est le moment où tout lui réussit personne ne peut rien lui refuser et le succès est indéniable Madonna a connu sa première Imperial Phase dans les années 80 entre on va dire Into the Groove et jusqu'à Vogue quasiment c'est très long mais elle a enchaîné les succès elle a enchaîné les numéros même après 1. parce qu'il y a eu le best-of après jusqu'à Justify Justif My Love en fait. bien sûr Donc... jusqu'à Justify My Love elle est dans une phase impériale ça redescend un petit peu avec les albums dont on a parlé tout à l'heure dans les années 90 et là Frozen et Ray of Light lui redonne un boost incroyable dans sa carrière elle revient au premier plan partout, elle redevient numéro 1 des ventes, elle vend beaucoup d'albums, on la voit beaucoup à la télé, on se l'arrache.
1: Elle obtient des Grammy Awards même
0: C'est un moment assez phénoménal dans sa carrière, et jusqu'à Music, on va avoir une Madonna omniprésente qui enchaîne les succès. Et le, le point culminant de ce succès, c'est après l'album Music, c'est la tournée Drown World Tour. Ce Madonna n'a pas tourné pour l'album Ray of Light. Elle a attendu la naissance de son deuxième enfant et euh, la sortie de son album Music pour finalement proposer son premier show en 8 ans.
1: Parce qu'elle n'avait pas tourné non plus pour Bad Time Stories. Et quand elle revient en 2001 avec le Drown World Tour, elle ne fait pas les choses à moitié là non plus. Et elle installe un nouveau type de spectacle. Vraiment, ce, ce, ce spectacle va servir de référence à j'allais dire tous les spectacles pop qui vont apparaître euh, dans la décennie qui, qui vont suivre hein. euh, des spectacles où il y a du multimédia il y a des écrans maintenant qui font partie intégrante du show on a parlé du fever tour de Kylie Minogue dans l'épisode qu'on a fait tous les deux précédemment qui sort un an après, c'est ouais, ça voilà. Exactement un an après. On peut, quand on voit les deux spectacles, sentir l'influence que euh, le Drone World Tour a sur les spectacles pop, tous les spectacles de Britney euh, qui vont suivre
0: pareil. Sur Christina Aguilera, Janet, qui faisait aussi quand même des shows très écrits comme ça, hum. mais qui euh, va suivre aussi cette tendance, bien évidemment. Un, oui, c'est un spectacle total, en fait. Elle, elle revient à une forme de, de concerts qu'on ne connaissait pas et qui aussi est aussi rendu possible par les, les prouesses technologiques, oui. les évolutions techniques, de pouvoir jouer aussi dans des très grandes salles qui permettent beaucoup d'accroches au plafond aussi et donc d'avoir des décors extrêmement léchés et robustes. Et euh... Alors Frozen c'est certes un succès critique mais c'est surtout un succès public. C'est Madonna qui revient au top de sa forme et au top des charts. En France elle atteint la deuxième place et vend 450 000 exemplaires.
1: Et est-ce que tu sais qui l'a empêché d'être numéro 1
0: Non, franchement je m'en souviens pas
1: Ah bah quand je vais te le dire C'est My Heart Will Go On de Céline Dion Ah mais évidemment euh, la Titanic en 1998 évidemment
0: Heureusement elle a un peu plus de chance au UK Puisque euh, My Heart Will Go On est déjà passé par là Elle arrive à atteindre la première place des charts Et elle écoulera 600 000 exemplaires de Frozen aux USA, même si elle n'est pas numéro 1 du Billboard Hot 100, elle aura quand même un petit record grâce à Frozen. Elle arrivera numéro 2, et ça sera l'artiste qui aura le plus de numéro 2 au Billboard à cette époque-là. Ah. Voilà. Bon, c'est pas mal quand même. Hein, oui, voilà, j'aimerais bien un, en avoir voilà, C'est un vrai beau succès pour Madonna dans, dans le monde entier. Elle enchaîne sur une tournée promo en Europe. Elle vient au UK, en Allemagne, en Italie, où elle chante au Festival de San Remo, qui est donc le concert où on sait quel chanteur ira à l'Eurovision pour l'Italie. Et en France, où est-ce qu'elle vient
1: ah ben à l'époque euh, je pense qu'il faut faire euh, Foucault,
0: Drucker. Euh... Elle, elle ah va oui. chanter dans les années de tubes. Les années de tubes, tube, bien sûr, ouais. bien sûr, avec Jean-Pierre Foucault qui nous fait une interview absolument invraisemblable, où il passe plus de temps à lui demander si elle parle français qu'à lui parler de, de son bah, album toujours, ouais. Mais elle lui réserve une belle exclue puisqu'elle chante Frozen et lui accorde une assez longue interview, très drôle avec le recul, tant les questions de Foucault sont à côté de la plaque.
2: En exclusivité pour la première fois à la télévision française bonsoir madonna bonsoir vous savez dire autre chose en français ou on fait la traduction en anglais english please. la première question que j'aimerais vous poser depuis que vous êtes arrivé à paris c'est comment va-t-elle on va voir si vous savez de qui je parle je parle de votre fille bien entendu qui s'appelle maria l'heure et bien toujours avec vous quand vous êtes en voyage vous l'amenez toujours avec vous Oui. Toujours. Ah, ben là, vous voyez que vous parlez français. Hein nous sommes très heureux, nous, Français, que vous l'ayez prénommé Lourdes, parce qu'en français, ça se dit Lourdes. Hein C'est une commune des, euh, des Pyrénées où on nous regarde ce soir. Oui, I'm much happier now. je suis beaucoup plus heureuse maintenant. Mais euh, dans la tête Parce qu'en écoutant votre album Ces chansons que vous avez écrites On a l'impression que vous êtes un peu mis à nu On a l'impression que ça ressemble à une psychothérapie Je me trompe ou pas
0: Mais tous mes albums sont de la psychothérapie
2: Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce qui vous plaît dans, le, dans notre country Dans l'Europe, en France et ailleurs <rire> j'attendais, j'attendais. mais On garde toujours le meilleur pour la fin, bien entendu. Hein. Merci beaucoup à vous. Madonna dans les années Chimba. Je vous propose de découvrir, puisque vous aimez la chanson française, il s'agit d'un groupe français qui est en ce moment à beaucoup de succès, entouré comme vous d'une douzaine de violons. Voici Alliage.
0: Si vous voulez vous marrer, regardez l'interview sur YouTube. Je vous mettrai le lien en description de l'épisode. Alors bon, évidemment, on parle de Frozen depuis le début, mais... Une des grandes forces de Madonna, c'est les visuels et surtout les clips. Et là, bon... Je te laisse la main, hein, Thibaut, parce que je sais que c'est une grande émotion pour toi, ce clip.
1: Quelle transition <rire> Non, une grande émotion, je sais pas. En tout cas, oui, c'est un souvenir marquant. C'est un souvenir marquant. Et quand je revois ce clip-là, je me rends compte à quel point il est fort pour l'époque. On est aussi à un moment où la... les effets spéciaux se démocratisent dans les clips. Hein. Michael Jackson les a déjà bien utilisés. Il avait fait Scream avec, avec Janet, combien de temps Deux, trois 95, ans avant, quelque, ouais, quelque chose comme ouais, ça. De, ouais, 95, ouais. ouais. Et ça commence à se démocratiser, Madonna se lance là-dedans. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est vraiment le seul clip où elle a vraiment utilisé autant la ouais, 3D, ouais. parce que c'est pas quelque chose finalement qu'elle qu va affectionner autant qu'avait qu pu l'affectionner Michael Jackson dans ses visuels.
0: Comme souvent, Madonna va chercher des gens pas très connus, des jeunes. Et là, en l'occurrence, pour le clip, elle va chercher Chris Cunningham, qui est un jeune réalisateur pas très connu du grand public, mais qui est surtout hyper branché à ce moment-là, et qui, lui, va avoir un défi incroyable à travailler avec Madonna, à utiliser des effets spéciaux. Il a travaillé avec Björk juste avant, Madonna aussi, c'est peut-être un hasard. Et du coup, ça donne un clip un peu étonnant, en fait, de la part de Madonna, très sombre, encore une fois, avec des animaux plutôt inquiétants, on a cet énorme chien noir, on a les corbeaux dans, dans lesquels se transforme Madonna pendant le clip. Et tout ça n'est pas forcément un clip non plus qu'on pourrait attendre pour un comeback.
1: Pas du tout, mais ça renforce encore plus le côté étrange, le côté surprenant de cette chanson. Surtout quand on va voir la suite. La suite, c'est euh, Ray of Light, la chanson. Et déjà, c'est l'opposé voilà, En plus, euh, une chanson qui est vraiment lumineuse. Et là, on a quelque chose de très sombre, très glacial. Mais en même temps, ça s'appelle Frozen, comme j'ai déjà dit. Et quand le clip Survitaminé de Jonas Carland euh, de Ray of Light tranche vraiment mais montre aussi la richesse de cet album de cette période
0: exactement et donc pour la petite histoire le clip de Frozen devait être tourné en Islande à la base mais finalement Madonna dit ah, pff, franchement j'ai peur d'avoir froid euh, on va rester en Californie ils ont tourné dans le désert de Mojave qui est à côté de Los Angeles qui donc donne ces paysages complètement désolés et désertiques sauf que Pat Bolt pendant le tournage il fait moins 20 degrés et donc bah, Madonna a eu froid
1: c'est un désert euh, qu'on connaît bien Puisqu'on on l'a vu euh, combien de temps avant Say you'll be there, Eh oui, en, un ou 96, deux ans avant. Ouais.
0: ouais, ouais, ouais. C'est le même décor euh, que le club de Say You'll Be There des Spice Girls, exactement. Et il a été utilisé à maintes reprises. Euh, Par Beyoncé films. aussi pour underworld
2: the World. Are you all having a good time
0: bon, Thibaut, je te propose qu'on s'attaque à un gros morceau. C'est Madonna en live, parce que c'est évidemment. Un... Ah bah on en a Alors, déjà on a un peu parlé on a pas, du point ouais. dans le tour, mais évidemment, Madonna en live, c'est un événement à chaque fois. Et Frozen a souvent fait partie des setlists de Madonna, mais pas toujours.
1: Pas toujours parce que même si c'est devenu un titre incontournable de son répertoire, j'allais dire deuxième phase, euh, elle a évidemment chanté au Drone World Tour. Elle l'a chanté en 2004 pour le Reinvention Tour, qui est une vraie tournée best of, donc il avait totalement sa place là-dedans, dans une version qui est
0: un peu plate. Voilà, si on est oui, honnête, en fait ouais. c'est ça. Elle est troisième dans la setlist de mémoire oui. au début du concert. Et finalement, elle est seule face à un micro. Il y a un peu de projection derrière, mais il ne se passe absolument rien. Et du coup, c'est un peu décevant, surtout vu la qualité du concert par ailleurs.
1: Et surtout vu la force de la chanson. C'est-à-dire que même si on peut dire, oui, une chanson se suffit à elle-même, la prestation est en playback, ça manque un peu d'émotion, ça manque un peu oui, je suis de chaleur. <rire> <Voilà>.
0: <rire> et, oui, et, et finalement, pour un aussi grand tube... Elle est pas si bien traitée que ça en live, je trouve.
1: Bah, elle aura pas sa place au Confessions Tour qui est quand même le show euh, survitaminé, etc. Peut-être qu'elle aurait pu faire quelque chose de Stuart Price.
0: On Aurait pu en faire quelque chose, ouais.
1: Elle n'a pas fait quelque chose déjà au Confessions Tour parce non, que c'était déjà lui, hein.
0: Mais en même temps, je pense que Frozen ne, ne rentrait pas dans la narration qu'elle voulait. Euh, c'était euh, pas du cancer. tout lié
1: au Confessions Tour.
0: Mais malgré tout, elle fait quand même la part belle à Ray of Light dans la setlist de Confessions Tour puisqu'elle interprète. Ray of Light le titre ouais. euh, dans une superbe ouais. version avec une chorégraphie incroyable et Drone World en version euh, guitare voix qui est aussi dépouillée
1: et ouais. vraiment euh, ouais magnifique vraiment un, un très, très bon un moment très bon de bon moment, ouais. ce très bon concert aussi
0: c'est le moment où elle a besoin de reprendre son souffle après ouais. quelques chansons après euh, très, la très miss, quoi. voilà <rire> et, et bon bah du coup John euh, World, World joue euh, ce rôle mais, mais c'est un bon souvenir
1: elle revient sur la deuxième partie du Sticky and Sweet Tour en 2009 voilà ouais. un, un concert qui fait un peu ersatz du Confessions Tour qui essaye de faire la part belle au remix de chansons etc et
0: là c'est oh tragique oui, bah voilà. ce concert est, est tragique. Pas ce concert
1: nécessairement, ah, mais en tout cas,
0: moi j'ai hein. un souvenir d'une Madonna qui sait plus où elle habite, qui cherche absolument à faire jeune, et donc elle, elle en rajoute dans, les, dans des tenues horribles, dans des remixes et des mashups dégueulasses. Et malheureusement, Frozen subit ce traitement, ce mauvais traitement, je dirais puisque dans la, comme tu le disais, dans la deuxième partie du, du Sticky and Sweet Tour, elle nous en offre une version euh, affreuse, hein, qui, qui est mash-up avec un titre de, de Calvin Harris, qui s'appelle euh, I'm Not Alone, et c'est vraiment terrible.
1: C'est un peu la tendance de ce spectacle de faire des match-up. Il y en a eu un sur Like a Prayer, qui est deux, trois chansons avant, qui est aussi pas très très réussi. Donc euh, on va, on va l'oublier, si tant est qu'on ouais. puisse l'oublier.
0: Les deux tournées d'après, finalement, elle, elle oublie complètement Frozen. Elle, elle la
1: laisse de côté, elle aurait pu, elle aurait pu le, le faire. En tout cas, euh, elle y revient en 2019-2020 avec euh, le Madame X-Tour. On disait que sur le Drone World Tour, elle fait la part belle à ses trois derniers albums. Le Madame X Tour, euh, j'ai eu la chance de le voir moi à Londres. Alors, j'ai eu double chance parce que j'ai eu la chance de faire un spectacle en 2020 et j'ai eu la chance en 2020 d'aller en Angleterre. C'est joli. Moi, c'est <rire> mes
0: trois derniers concerts, c'est Madonna en 2020 ah ouais, euh, avant qu'elle plie bagage. Ouais, je suis allé la voir trois fois au Grand Rex, euh, par chance, avant qu'elle plie bagage et que, et ah ouais. que tout ça s'arrête. Ouais.
1: Et euh, c'est un spectacle où il n'y a... Que des chansons de Madame X, à part quelques oldies, on peut dire.
0: Ouais, American Life, Human, Human Nature, Nature, Vogue. Vogue. Et Frozen.
1: Et Frozen, et Like a Prayer aussi. Et like a Prayer, pardon, à la fin. Voilà, elle a pris quelques titres incontournables. Et Frozen, ça a été une claque.
0: Le plus beau moment de live depuis des années pour moi. Ah C'était oui. incroyable.
1: Il faut préciser pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle ou qui n'ont pas suivi hein, cette tournée, c'est que Madonna a décidé d'arrêter les stades, d'arrêter les arénas et de faire un show en théâtre. Donc, à Paris, elle était au Grand Rex. Moi, je, je la voir à Londres, au London Palladium. C'est quoi 2000-3000
0: personnes Ouais, le Grand Rex, c'est 2800 personnes. C'est des salles euh, donc, où il faut tout réinventer pour et elle, oui. qui a tourné que dans des arénas et, et oui. des stades depuis 20 ans. Elle a dû tout réinventer et finalement, c'était une prise de risque énorme pour mmh. elle. Alors, pas en termes de vente de tickets, parce qu'évidemment, en deux minutes, tout est elle faisait des, des résidences
1: de trois semaines voilà chaque à, Paris, à
0: Paris avec 15 concerts prévus elle en a fait un peu moins entre euh, ses blessures mmh. et euh, le début du Covid mais elle a pris des risques en fait avec oui. sa tournée et ça a vraiment payé parce qu'effectivement bon si on n'avait pas écouté Madame X avant on pouvait être un peu perdu bien sûr bon, il se trouve que nous on est bons <rire> élèves et on, on connaissait <rire> l'album mais euh, il ne fallait pas venir pour entendre un greater Hits parce que vraiment là la déception aurait été énorme mais en même temps ce, ce choix hyper radical de ne proposer que cinq. Chanson sur une setlist liste de quasiment 20, 20 oui. titres. Mais c est, c est, on ne le voit plus aujourd'hui. Enfin, plus personne ne fait ça.
1: Mais c'est justement la force d'avoir une vision des choses et d'aller au bout, comme j'ai dit au début de les, notre, notre émission. Pas de concession avec Madonna. Et quand elle a Frozen arrive vers la fin du spectacle, alors pour vous décrire, il n'y avait pas de téléphone portable dans la salle.
0: C'était interdit, était on interdit. les avait scellé voilà. dans des petites pochettes prévues à cet effet.
1: Les dates européennes sont arrivées en fin de tournée et impossible d'avoir des images, de savoir en fait ce qu'allait avoir ce spectacle.
0: À part ce qu'elle avait posté sur voilà. son Instagram, ah, oui. c'est-à-dire pas grand-chose, on voyait rien.
1: Donc en fait, moi j'ai vraiment totalement découvert le spectacle quand je l'ai vu en vrai et j'ai découvert ce Frozen-là. J'y ai retrouvé la Madonna qui m'a marqué 22 ans auparavant, c'est-à-dire une émotion qui était, j'allais dire, pure. La mise en scène est très sobre finalement.
0: C'est ça qui est dingue, c'est que c'est d'une simplicité cité incroyable, et pourtant c'est d'une puissance ouais, folle.
1: Pour vous le décrire, en fait, Madonna est, est sur scène, elle est sur une espèce de, de, de plateforme qui tourne, elle est seulement éclairée par un, un spot, et devant elle, il y a un rideau écran, donc on la voit en transparence, et sur cet écran rideau est diffusée une vidéo de sa fille Lourdes qui fait une danse contemporaine, qui au début est très renfermée sur elle-même, et puis au fil de la chanson, elle s'ouvre elle s'ouvre la voix de sa mère qui lui dit euh, « Je vais faire fondre ton cœur, en fait. » Voilà,
0: et, et, on, et Madonna est placée de telle manière parce qu'on a l'impression qu'elle est à l'intérieur de Lourdes. Alors, tantôt à la place de son cœur, tantôt à la place de sa tête, de son cerveau. Dans ses enfin, mains. Dans ses mains, c'est vraiment un effet visuel Incroyable ouais. et qu'on ne pouvait avoir que dans une petite ouais. salle où l'intégralité du public est face à la scène et pas sur les côtés ouais. comme c'est le cas dans un, une aréna. Un ouais. Donc c'est vraiment, euh, ça a été pensé pour et c'est euh, phénoménal. Dans une
1: version aussi, on va parler de musique, qui reprend vraiment, là on a oublié les remixes de Calvin Harris, et on revient à l'essence de la chanson avec un côté un peu tribal, je dirais, ouais, un peu presque, oriental. En fait,
0: c'est presque la version de la démo originelle. Qui en fait.
1: rappelle aussi certaines sonorités de Madame X.
0: Tout ça est très cohérent et très réussi. et Alors, il se trouve que ce concert, il s'adressait avant tout aux fans et aux gens très convaincus, comme on peut l'être. Mais si des gens un peu détracteurs de Madonna avaient pu voir cette, cette tournée, ils auraient compris qu'elle était encore vraiment au sommet euh, oui. il y a encore un an. Et le tout en étant blessé et en ayant des capacités physiques un peu réduites également.
1: J'ai vu Madonna euh, trois fois sur scène, moi, et c'est le spectacle que j'ai préféré.
0: Bon, moi j'étais au premier rang pour le Confessions Tour dans la fosse alors je dois avouer que ça, ça reste un, un souvenir invraisemblable mais euh, Madame X euh, la preuve j'avais pris qu'un qu billet j'y suis retourné deux fois parce que j'ai trouvé ça vraiment fou. Allez on vous fait écouter un extrait de la version donc Frozen Madame X 2020. <musique> Madonna, comme beaucoup d'artistes, elle inspire les autres et donc elle inspire des reprises. Bon, Frozen ne fait pas exception. Et on va s'intéresser à deux reprises qui ont eu lieu chez nous. Alors la première, bon, je suis obligé d'aborder sujet parce que c'est un, un sujet qui fâche et c'est un sujet qui gêne. Mais c'est ce, ce bon ben vieux Pascal Obispo <rire> qui, qui nous a pondu une reprise Donc euh, à l'époque où il faisait du Polnareff, euh, donc l'album Fan. Alors à la base, cette reprise, elle avait été faite pour une émission de télé où ils avaient invité euh, beaucoup d'artistes français à reprendre des chansons de Madonna au moment de la sortie de, de l'album American Life. Et Pascal Obispo vient et chante Frozen avec au cœur Natacha saint pierre sa petite protégée de l'époque. Ouais. Et donc, il nous livre une version un peu rock. Alors... C'est un peu gênant parce que bon, c'est Pascal Obispo qui s'est fait un trait de paillettes sur les yeux, qui a le, le sourcil euh, rasé, etc. Mais finalement, cette version très rock est pas si mal que ça. Je suis obligé ah bon, de l'avouer. Ah, d'accord. Même si je déteste le mot plaisir coupable, là, bon, oui. c'est un peu ça. Euh, Pascal Obispo qui fait du Madonna, c'est un plaisir coupable.
1: Ah, moi, j'ai le souvenir visuel, en tout cas. Je me souviens de l'avoir regardé. Ah, c'est terrifiant. Visuellement, c'est terrifiant. Ah, voilà. Et en fait, je l'ai mis dans un, dans un fond de ma mémoire. Et c'est vrai qu'avant que tu m'en reparles, je l'avais complètement oublié. Et eh ben, tu sais quoi
0: Je, vais, vous, je ah, vais te la faire écouter merci. un petit peu.
2: If oh I could melt heart. your heart, Ooh, we'd never be A apart. Never be apart. Ooh, give yourself to give you. yourself to me. Ooh, you. Ooh. Bon,
0: voilà, euh, ça c'était plus pour l'anecdote. Il y a également euh, Olympe, le chanteur de karaoké qu'on a vu dans, de, dans The Voice qui a fait une reprise plutôt acceptable. Je vous l'épargne, vous avez qu'à aller sur YouTube si vous voulez l'écouter. Évidemment, Madonna a toujours attiré les enceintes tout poil, et là, à l'occasion de la sortie de Frozen, elle a excité les ardeurs d'un Belge qui l'accuse de plagiat. Raconte-moi.
1: Ah ben bah là, on est en novembre 2005, Madonna revient avec Confessions on a Dance Floor, elle a tout l'espace médiatique qui lui est consacré, et il y a donc ce fameux euh, monsieur belge qui s'appelle Salvatore Aquaviva, qui sort du bois et qui dit Madonna... A plagié ma chanson qui s'appelle Ma vie fout le camp avec son titre Frozen. La chanson. Non. <rire> Alors, bah oui, mais non. C'est-à-dire qu'en fait, cette chanson, quand on l'écoute comme ça, on se dit, mais quel est le rapport avec Frozen? Alors, la chanson de Monsieur Aquaviva, elle a été composée en 1979 en Belgique, du coup, et le compositeur affirme qu'il y a quatre mesures de Frozen, qui sont identiques avec son morceau « Ma vie fout le
2: La source pavée ensanglantée De ma sève qui ne cesse de couler
0: mais, mais alors, ça n'a aucun sens. Comment Madonna a pu, euh, en 1998, aller chercher un titre des, de la fin des années 70 sans rappeler et le copier pour faire une de ses chansons
1: Eh ben, euh, pour Monsieur Aquaviva, c'est une évidence. Il faut rappeler qu'à la fin des années 70, Madonna, elle n'est pas encore chanteuse. Elle est danseuse pour Patrick Hernandez. Voilà, Bon to be alive. Et que, du coup, ils font les tournées, les galas et des boîtes de nuit. Et qu'à la fin des années 70, ils se produisent dans la petite ville de Moucron, en Belgique, dans laquelle Madonna aurait séjourné à la fin des années 70 et aurait entendu ce, cette chanson, Ma vie foucan camp. Elle l'aurait gardée en tête pendant 20 ans et l'aurait ressortie pour Frozen en 1998. Crédible Voilà. Et bien, il a gagné, <rire> parce que la musique est telle qu'il faut euh, un certain nombre de mesures pour prouver qu'il y a plagiat. Donc, la chanson s'est retrouvée interdite de diffusion et de commercialisation sur le territoire belge. C'est ainsi que l'album of Light a été retiré de la vente et même retiré de iTunes Store belge. Hein, en plus, ouais, ouais, on pouvait
0: plus entendre cette voilà. chanson en Belgique que euh, légalement.
1: Et même quand Madonna en 2009 elle sort sa compilation Celebration, il y existe une version belge de la compilation sans Frozen. Bon, Madonna, elle n'a semble-t-il pas été vraiment chagrinée par cette histoire, parce que quand elle est passée avec le Sticky and Sweet Tour, bah, elle a quand même chanté Frozen euh, en Belgique.
0: Voilà, et puis tout ça s'est terminé finalement en 2014, où la, une deuxième décision de justice a affirmé que Madonna n'avait pas copié cette chanson, et depuis, nos amis belges peuvent écouter Frozen en toute tranquillité. Bon, Thibaut, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup de m'avoir rejoint et d'avoir partagé avec moi ta passion pour Madonna. Merci pour ton
1: invitation. Ah.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode un petit peu spécial, en format un peu différent. J'étais hyper content de te recevoir, euh, Thibaut. Merci d'être venu.
1: Avec plaisir, en tout cas. Et merci
0: de toi d'être venu chez moi. Voilà, ah. si vous voulez en entendre un peu plus de nos discussions euh, pop philosophiques, je vous invite à écouter, alors pas que notre épisode, mais tous les épisodes du Jour Pop, qui sont vraiment super. Chaque épisode ah, est merci. consacré à une pop star de premier plan. Et donc, ensemble, on a enregistré un épisode sur l'air Fever de Kylie Minogue. On dit des choses plutôt intéressantes, donc je vous invite à aller l'écouter. Laissez-nous des petits commentaires. On est sur Instagram tous les deux. Thibaut, c'est Thibaut avec un D pour un tour pour le perso et pop pour le podcast. Et chez moi, vous pouvez me retrouver sur CD2titres underscore pod sur Twitter et Instagram. Laissez-nous des commentaires, des étoiles sur iTunes si ça vous plaît. Ah oui et surtout, n'hésitez pas à nous dire quelles sont vos chansons de Madonna préférées, parce que tout le monde a une chanson différente qu'il a jamais bien. la même. Merci à tous. On se retrouve dans quelques semaines pour un autre épisode qui vous verrez fait le lien avec l'épisode d'aujourd'hui. Je vous embrasse. À très bientôt.
1: À bientôt.